0: 呃，你看人家互联网圈的人呢，就特别强调改变。今天呢，咱们也要给大家介绍的就是京东创始人刘强东的创业原因，改变家乡的落后面貌。当然，说到这儿，不知道各位有没有想过，过年的时候微信和支付宝都在发红包，而 JD 好像还没有发哦。先来听听他自己创业的原因吧，来自刘强东。我呢是长在。江苏宿迁啊、呃，一个农村。一提到江苏呢，很多人会想江苏都是很富有的，但其实宿迁呢又是比较相反。这个形容呢难以没啥描述吧。我就记得小时候外婆带我去镇上买猪肉，回到家里外婆会把它切成那个很小的这个小薄片，然后呢锅里面把油给卤出去。这个猪肉的油啊，平时是会凝固的，变成白色的，呃，把它吸到。凉顶上去，你如,如果不吸到凉顶上呢？不是防止小猫小狗偷吃，是我们会偷吃然后每星期呢，外婆呢会把这个罐头瓶子从梁上卸下来，一人碗里放一勺子，完了之后你把这荤油、荤油啊跟那个白米饭一拌起来吃的时候，哎呀，觉得真是那是世界上最好吃的食物。而且后来我还发现呢，就是说吃完这个碗呢，用的开水烫，还可以当汤喝。喝一碗之后，再到里发现还有油油花，然后再喝一碗，所以吃完饭之后呢，还要喝个四三到五碗这个白水的差距，知道吧？一直喝到碗里面那个开水倒进去都已经看不到油趴了，才舍得把碗拿起洗啊。所以呢，小时候呢，锅里上的第一声啊，就是比较穷苦。我们那年代，比如说最好的学校不是上高中，不是考大学，所以农民农村的孩子最好的学校是考中专和中师。比如说像苏仙。我们村最好的是无锡商校，如果你要从初中考上无锡商校的时候出来是干什么？出来就去供销社去。了。现在你要能在镇上供销社工作的话，那太牛了。啊，那最好的学校，啊，其次的就是这个中师，啊，出来就可以做老师，不是农村户口了，你就变成城里人。但是呢，我上初中的时候呢，我发誓我一定要去中国只有两个城市上学，就北京和上海，因为在上海。初中毕业的时候呢，发生了一件事情，比如说对我人生改变也很大。那次呢，就是离家出走。啊，之前呢，父亲答应我说，就你要是考上那个中专、中师啊，或者是四联中学，我就会带你去上海旅游。因为当时我们很多亲戚在上海。在初中的时候，家里面条件还比较好，因为父母在开始自己做小生意，自己做屎茶鸡了。但是毕竟呢，还是想尽一切办法拼命的把时间花在赚钱上去。所以我考上四联中学的时候呢，我就说。老爸就是是不是该去上海了？他、啊、哎呀没时间，没时间。但是呢，之前呢，我好几年啊，各种的压岁钱啊，包括把我,我妹妹每年的压岁钱，都几乎反正骗到手了。提到这点呢，其实说这个有妹妹啊，就是孩子多还是很很真的很高兴很幸福的啊。每年过春节最开心的事情就是给大人磕头，磕头拿这个压岁钱，然后每次爸爸给我妹钱给我钱都说，看好了，啊，今年不能被你哥骗走了啊。然后我妹妹每次拿钱呢，咬牙切齿、恶狠狠地看着我，嗯，绝对不被他骗啊！但是从来不会超过初三，她一定会双手奉还把钱给我的。所以初三的时候呢，总共多少年借到了五十块钱，我就跟着我们右面的邻居叫小石子啊，我说小石子，我有钱了，带你去周游世界去。嗯、小石子好，然后我们俩呢都策划好了。我想呢，没有坐过火车啊。就是从宿迁坐汽车去徐州，坐火车，只坐嘉陵的小船，没坐过大船。所以呢，就是从南京要坐江轮去这个湖北找我一个姑姑去，湖北省黄梅县，啊九江对面，跟他说好了，我算计我们五十块钱够两个人到哪。儿。哎、啊，结果第二天一大早呢，小侄子呢还是胆小呢，哭着跟我说：“俺大哥你，啊实在不敢去你怕被俺、啊、爸揍呢。”这样呢，他就没去，没去我自己一个人就走了。孙亮、啊、穿上一双拖鞋，拿着五十块钱，然后就坐火车去了徐州。在火车上的时候呢，是在我第一次呢，产生了人生啊，就是说这个有差距。之前虽然说看到我们村长没觉得跟他有什么区别，他唯就家里肉多一点一把，他穿的衣服也差不多，说的话跟我们也差不多。但是那一天呢，我记得很清楚，从连云港开到南京一列火车，一个跟我年龄一看就一样大的一个小女孩，是连云港市的人。啊，他的爷爷奶奶还有他爸他妈，他们坐在座位上，在吃着这个蛋糕啊，说着话、啊。哎呀，我第一次发现了同龄的人，那时候你就发现很大的差距。因为同样同龄，你觉得他们穿的那种气质，那时候让农村啊，我们就穿那大裤衩、啊、和两根斤汗衫，因为不知道外面世界是什么样。啊，在农村夏天都这么穿的，平时都光着脚的，穿上拖鞋都算很文明了。头一直低着，啊，到了南京，当时呢，这个南京啊。金陵大厦是我们整个江苏最高的建筑，在全国可能也能排得上的。啊，如果没记错，应该三十七层、啊，我一定要看看最高的大楼是什么样子。所以从那火车上、啊、出了，大概凌晨一点钟下来火车就开始走，走到这个金陵饭店、啊，夜里面看，哇，这么高一个大楼，反正就近看远看，还摸了摸它的墙，就得墙真结实，而且晚上亮着灯。因为我们小时候从来没有过电，一直上初中时候的这个、这个、才有电，而且每天晚上都停电。看了大多数呢，又走到了十号码头，然后上了江轮。因为呢，江轮从南京开到这个九江，随这个逆流而上。有一天我站在那个最顶峰的甲板上，看到非常庞大、气势磅礴的一整片的一个水域，就是迅速的往后倒，你就会想到一种事，就觉得真的是人生就是像你一江春水一样，去了大海再也回不来，人生就这一次。觉得自己跟这世界上有差距，但没有离开农农村之前，你就觉得世界上呢自己是最幸福的人，但到了外面世界上才发现差距太大，不是差一点点，所以那时候我就发誓我一定要去中国最最大的城市上学，北京上海，后来考上这人,人大，然后呢开始人创业，所以呢，如果问今天我就是最骄傲自豪的，就是说按照小时候的成长经历，我觉得。能够给我们来自于百分之七十上来自于农村的兄弟们带来一份有尊严的工作。你只要好好的为客户服务，不要好好被客户投诉。我们配送员要求很严格的，一年如果被客户投诉两次，我没有扣钱的说法。你服务不好就必须走人，苦点累点啊，但你只要服务好了，公司一定能给你很好的待遇、薪酬、福利。我们几乎每一个我现在工作五年以上的配送员兄弟，绝大部分人都能够在老家县城。买一套房子，为什么我强调这几几年，我们一直希望所有的同事都至少能在自己老家里买房子，让自己的孩子在城里上学。因为几年前我给人大这个捐了一千多万，重点我最早我是百分之七十发给什么，就是发给家里比较穷的，上了人大的学生，每年能给大家些助学金。后来过了一两年之后呢，人大找我说，实在是助学金不好发，就申请的人都很少。我说为什么呢？不，说：“难道我记着？因为我上人大的时候，九二年的时候，班里面给了两个这个这个贫困生救助，国家给给钱的，都是全全班里面可以说百分之六七十的争抢的。那时候我们班里百分之七十来自于农村。然后人大的领导告诉我呢，我现在跟你们那时候完全不一样了。现在能够上人大的来自农村的，可能连百分之三十都没有了。为什么？虽然过去我们小时候很苦很穷，但是呢，差距也不是这么大。”城市里的教育也只是比农村教育早个五年六年，但是三十年之后呢？今天的呢就是你如果在北京上了四中，你基本上就是上了北大、人大、清华，甚至国外的名校。但你如果上一个很差的学校，那么你离学校大门还很远。所以呢，今天呢，如果来我们孩子还在农村继续接受农村教育，是从幼儿园那一刻开始，都已经被城里的孩子远远的甩到了后面，你很难很难考上大学。有的人说，你这种很不好的宣传教育，农村也是一个广阔的天地，农村也是大有可为的。这句话我今天还是信的，但是机会很少。所以我想，今天最大的要强调公平。什么叫公平？机会要均等。所以我们从去年开始就在老家投资了一个云计算中心。啊、呃，为什么呢？因为研发呢是一个高收入的职位，如果能把云计算放在宿迁了，未来我在宿迁可能要聘一两千名。这云计算、云是运维啊，各种各样的啊员工。如果生活在宿迁的啊、呃、一名老家人，一年拿个几十万的话，他在老家的日子呢，过得会好很多很多很多很多。能够让他们的父母啊生活在城市里面去，能够让他们父母把孩子们带到城里去，去上城里的幼儿园、小学、初中、高中，都能够得到一次公平机会。在农村，虽然很穷苦。但是依然在小时候呢，回忆起来对吧？老说都是快乐，哎，没有什么，其实并没有什么痛苦。在那种物质极端匮乏的情况下的话，村民和村民之间关系非常非常简单。我就记得我外婆如果生病了，就能看到我们村的村民，哎，早上下了鸡蛋，鸡蛋还是热的，就刚刚刚母鸡下来的鸡蛋，拿到外婆家里面，哎，能够能拿油啊给煎一个煎鸡蛋，因为农村呢说煎鸡蛋压咳嗽。我我呢，这个呼吸系统不太好，经常咳嗽。就基本上你家里有有点什么事情，你发现周围邻居啊、全村啊，实际上都会请帮你。每家都很穷，但每家是竭尽了自己的所能在给你帮助。大家都想吃猪肉，但是像我这样就穷了，实在没有办法了，怎么办呢？每天呢夏天都是抓鱼摸虾呀，我们老家叫抓鱼摸虾。所以整个夏天呢，是我们大补的时候。一个夏天呢，基本上每天都吃着什么。啊，甲鱼啊，龙虾、啊、黄鳝，所以呢，就是说这么多年呢，我们也是努力。从九九年开始，啊，我们拿到第二轮融资了之后呢，我就开始飞宿迁这行投资，啊，目前呢，我们在宿迁啊，已经是拥有超过六千名这个白领的员工，基本上把宿迁能会电脑的啊，能会说普通话的，呵呵基本上全已经招满了啊。现在开始在周边的这种城市啊去招，同时呢，有一家企业去了之后呢，我相信慢慢也会扎堆。所以我去了之后呢，过去的两年啊，我把所有的友商都拜访了一遍啊，我就找李国庆，哎啊，李国庆很很仗义啊，一听之后呢，我说老家真太穷了，结果呢，李国庆呢也决定把他副教主心放到了宿迁。人生有三样东西无法隐瞒：咳嗽、贫穷和爱。你想隐瞒，却欲盖弥彰。人生有三样东西不该挥霍：身体、金钱和爱。你想挥霍，却得不偿失。人生有三样东西无法挽留：生命、时间和爱。你想挽留，却渐行渐远。这是网友眼里的人生，也是你我的箴言。网络文化看点。与你一起珍重彼此。我呢，从零四年做电商到今年呢，正好已经快十二年。最近几年呢，可以说公司啊也投资了很多很多企业啊。每个季度公司呢都会对我们，我们投了很多有一半都是一半以上的创业者，新创立的公司。啊，最少的可能公司只有三个人，我们开始进投资。然后我们回过头看，我们过去这么多年投了这么多企业，结合京东。但有一点我们可以预见的，就是未来不管是互联网怎么发展，出现什么样的新的商业模式，什么样的新的概念，或者互联网的技术，也许可能现在是移动互联网，将来可能什么互联网我也不知道。但是有一点能够确信的，迄今为止。没有任何一个人，没有任何一家公司可以打破经济的最最基本的规律。所以呢，我想今天呢，啊、呃，跟大家都分享一下子，根据我创业十二年以来的话，我们发现这几个基本规律，我把它总结成一句话，就叫一拖三。不管是什么商业模式，不管哪行哪业，最后发现一家创业公司能够成功，无非就四点最最重要的，而这四点的话，基本上可以说呢，能够看到一个。全新的商业模式能否成功的一个主要一呢，就是团队还是人，人确实远远远远最重要的啊。我们每个人创业者气质都不一样，目的也不一样，有的呢是好玩有的呢是为了养家糊口。啊，老潘出的书我也都看过，我说他最早创业呢，只是为了让自己的家人生活的更好一点。从大学毕业到工作两年之后，我的创业呢也非常非常简单，也是希望我的外婆。他那时候正好是生病在床，急需要很多钱去去治病。那时候农村呢，可以说没有任何保险，国家也一分钱补贴都未有啊。所有的这个看病的钱啊，都要靠自己的家人去筹集。嗯、但因为都是最贫穷的地方，其实每家都没钱啊。为了给外国治病呢，基本上就是舅舅们一家基本上就卖粮食，唯一呢就是不但卖粮食，需要五十块钱就赶紧卖，价值五十块钱粮食。过几天医院的催钱呢，再就卖粮食。啊，我们那儿也不长苹果。除了米和面之外，没有别的东西。就是在农村啊，一旦一个家庭有老人生病，特别是有三年五年上卧床不起，三年五年每天到花钱去治病、去打针吃药的话，那么对整个家庭来讲，老说，确实是一个很沉重的负担，所以把你整个家庭啊，就是现金都耗没。所以那时候我就特别希望呢，赶紧创业，赶紧赚点钱，能够让家里人不用再去卖粮食啊，能够让自己的外婆、啊、有足够现去治病。所以呢，都是非常非常。简单的一个目的啊，一直到零四年做了电商之后，自己呢在整个商业模式呢开始了解什么叫商业模式。一直到零七年，我才知道什么叫风险投资，还听说过什么叫 VC， 才拿了第一笔钱。包括做电子商务的时候，我们从来就没有设计过说要找哪个 VC 啊，哪个融资啊，自己的商业模式没有。但是呢，至少在零四年，因为我们之前做了六年的这种传统零售，所以那时候我们内部呢发了一个倒三角形的体系。我想今天在座呢，应该有些创业者可能在网上曾经看过我之前说的一些视频啊，京、呃、东商城过去用了十几年的一个倒三角形体系，最底下是成本，我们同行可能也看过这个那个图表。然后今年呢，我们又是把我们投资的几十家企业，有的成功，有的失败了啊。老实说，昨天呢，我们投资一家企业呢，也是啊啊关闭了。当然呢，就是说，并不是我们这个创业者自己说能力的问题，确,确实呢，就是行业选择、啊，对融资的把握、啊，现金流的控制。啊。所以初创企业确实是还是啊缺乏一些经验，我相信呢，如果他说明天再去投资，我们会坚定再给他投钱，啊，因为我们看好这个团队，看好这个人，啊，因为都是很聪明的一一帮八零后，很能够吃苦，很有激情，所以团队永远都重要的，比如说任何一家企业，你比如说我们举一个这个 IT 行业，我们都知道，所有人都是 IBM，IBM 在八十年代、九十年代初的时候 ，IBM 卖一台电脑啊，就卖一台 PC 机啊。净利润都可以赚到一万块钱，就是 PC 机可以赚到一万。他那时候主要卖这种大型机、小型机，卖一台机器可以说都是赚几十万美金。可是就在九十年代时候 ，IBM 呢突然转型了。那时候呢 ，PC 是还是暴利的时态，所有的包括咱们中国联想啊、宏基啊、明基、啊，全球一大堆厂商、啊，在戴尔啊都在起来，都在纷纷做 PC 的时候呢，哎 ，IBM 既然在那时候说我要转型，我就做什么？我要做服务，我要做软件。那年代很多人搞不懂。大牌品牌，而且 RMB 很明显在现在的全球最牛的一品牌，几乎所有大的企业、银行对高标准、高要求的都是拼命的去购买的公司，比如说钱呢都从天上掉下来一样。可是它转型了，而且转型了之后，你发现，在整个 IT 行业，今天为止，说实话，也只有 RMB 啊。当然最近几个月，最近半年， r m 有，又新的遇到困难，我相信它肯定要、啊、需要转型。因为任何一家企业，可能往往七年以上、七年长时间都会有一次大的转型的时候。但至少 ，IBM 在90年代整个 PC 行业非常利润很丰厚的时候，他就预见到未来，转型了，做了软件和服务。这也是奠定了 IBM 在过去二十年可以说呢，所有在八十年代做 IT 的、做 PC 的那一波儿厂商的，指望 IBM 市值维持二十年的高市值、高利润，为股东啊可以说提供了非常丰厚的回报。为什么？核心也是 IBM 有个团队，就是他团队在适当的时候提前能够做出转型。啊，找到行业的一个新的增长点和新的机会，也发现这种新这个互联网这个 IT 行业，啊，才开始呢，走这个硬变软的一个过程。如果说失败了，特别像咱们中国很多的企业啊，有一类企业失败呢，可能确确实实不是因为团队，那就是跟政策高度相关的业行业，就国家说一调控了就死一大批，明天放开了又活了一大批。就我们中国确实是在很多行业存在一批就靠政策吃饭的，哎，政策来的时候就赚很多钱，政策没的时候就死了。其实大部分企业的时候死掉了，大部分的都是因为自己团队不行。我们中国很多很多企业经常会说：“哎呀，我这个企业经营困难，因为什么？比如说今年大家都知道，整个国家包括全球的经济，除了美国之外，基本上都相对比较悲惨啊。很多企业说是市场不好。”然后消费转型等等，其实核心的还是团队没跟得上，所以创始人对这家公司很想要承担绝对的责任啊。所以我也常说，如果有一天京东的业绩说增长不好了，涨不上去了，甚至业绩呢就大幅下降的情况下呢，其实往往都是我们核心管理层，特别以我为首的核心团队啊是出了问题，是跟不上时代节奏。当然，任何一个人能力，我建议任何人能力终究是有一个极限的。我不相信这世界上存在谁说他的能力是无极，就是没有任何极限的，可以无精力的发展。这样的天才，也许数可能只能数了好几个，只是几个人一罢了，不是每个人都可以做到的。呃，这也是意味着任何一家公司终究有一天会遇到瓶颈的时候，也因为团队能力终究是有限的啊，人的智力资源也好，能力也好，啊，战略也好，都终究是有限制的。哎，任何一家企业资源都是有限制的，所以团队很重要。第二呢，就是。业务体验，在一个好的团队，你不管你做产品的还是做服务的，做硬件还是做软件的，是做互联网的还是做传统行业的，最核心的比拼的是你的用务体验。哎，用务体验呢？有人说我做传统行业不需要业务体验，也不上如此啊。做传统各行各业其实都讲究用务体验，只是在有了互联网以来，最近几年用务体验呢才广为人知。其实可以说，经济发生了几百年，全世界任何一家公司成功的过程都是已经提供了更好的用户体验。IBM 也当如此，转型的成功是因为 IBM IBM 找到了大企业市场有一个软件和服务的一个巨大的一个需求，一个外包的需求的机会，它的用户体验比别人做的更好，所以它成功了。微软也如此、汤姆斯啊，然后苹果公司更如此。这呢是从消费者端的，后端还有什么呢？后端就是任何一种商业模式。如果你能够不能够把你的行业的成本进行降低的话，其实最后都是有问题的，就是你行业的成本和效率。大家可以看看最近二三十年以来，全球不仅仅是互联网，就拿这种传统的行业，比如航空公司，是吧？十几年前，还有航空公司在除了中国之外，几乎在全球其他任何国家都是变成了一个就是、说是包袱，是吧？投资航空公司很少，航空公司自然很多，但是市值很低啊，而且大部分航空也属于一种亏损。结果在美国出来一个新的航空公司，最近十年可以说全球百分之七八十，除了中国之外啊，除了中国之外，全球航空公司百分之七八十利润被一家公司拿走，就是因为在别人玩了四五十人的航空业的时候，他突然呢，通过他的运营管理，把航空的运营的成本大幅下降，得以票价得以很高的这种竞争力，啊，我再给他举一个全世界可以说，自从有了人类社会，自从有了社会以来的第一个商业模式。其实就是京东今天做的商业模式，零售。从人类从贝克的交换，有了这种物物品和物品的交换，其实就是一个设备交换的过程啊，也就是个零售过程。所以这呢，零售可以说全有了人类社会以来就有的商业模式。可是大家知道，最近一二十年，在美国有点 Costco 公司，依然在拥有四千八百亿美金销售额的沃尔玛重压之下，依然二十年以来可以说负得了非常高度的增速啊，现在已经快两千亿美金了吧。我联系没进了。今天我到今天我他看到我们中国一个媒体报道这家公司说为什么成功了，标题写着是 cosco 呢，是把毛利率压到了百分之十，这一点跟我们过去资本市场很多投资人是相悖的。我从第一轮融资到我们上市，去美国上市之前，我跟投行来演示京东的我很，我和我说了有几个原则，第一，我说对于京东来讲，对于我来讲。我的成本比毛利率更重要，当然很多人搞不明白，很多投资一听就你瞎掰，不听你老刘瞎扯了，不投你走，是吧？他们认为呢，所有公司毛利率最重要，谁的毛利率高我就投税，谁毛利率低我就不投税了，很简单。所以过去呢，就是说这个看不懂我们商业模式，你看毛利率这么低，就全跑了，不投我们了。其实核心呢，不应该是看一家公司的毛利率，更应该看你这些公司的成本。为什么 Costco 能够把毛利率做到百分之十，还能够赚钱？而沃尔玛今天是百分之二十四到百分之二十六的毛利率，是因为 Costco 把整个零售行业的毛利率压到了极致。如果把他公司其他所有的经营的业务与零售无关的业务全部剥离的话，你发现这家公司的它的费用率也是不到百分之十，因为它有巨额的会员费的收益。啊，他公司可以说全国全年的净利润就是来自于会员费的收益。Costco 首先的成功是因为把它零售行业的成本由过去整个行业需要 15% 到 22% 之间的一个行业的一个成本一下子降到了只需要百分就可以了，只需要百它就可以，哎，去销售产品，而且能够获取利润，这才是 c 真正的核心竞争力。所以四五年前在微博上有很多人会耻笑我，我那时候说过一句话，我说京东成本比毛利更重要。我向核心上说的就是我希望呢能够把京东公司整个运营成本。大幅的降低，因为自己的成本降低之后，你才有持续的能力为消费者提供一个低的价格。如果你成本没有下降，你只是为消费者提供一个低价，最后呢，注定死路一条。哎，你要是把公司做死了之后，可能三年之内还好像提起你，三年之后连骂你的人都没有了，耻笑你的人都没有，啊，你连一张照片都留不下来。第二呢，就是说，我说公司呢，就是说利润比现啊，就现金流比利润重要。四五年前，可以说的就是一个效运营的效率。现在可以说京东那些上市公司，大家可以看一下子我们成本，哎，如果把我京东金融、京东智能，然后京东到家，把我们的这个云云的投入，把所有的这跟京东商城、零售无关的这个新兴业务全部投入、全部剥离的话，我可以告诉大家，京东的成本也是不到百分之十的，这才能够让我们。同样，大家可以看中国所有的零售行业，啊，我这人说话比较喜欢直接点名，啊。国美、苏宁、沃尔玛、家乐福啊、哦，大润发，你可以看任何一个，任何一家公司，他们的费用率至少百分之十五。如果京东公司把那些食品、书籍、低值的东西去掉，只看我们的电子产品，我可以告诉大家，我们电子产品的成本综合成本加起来不到百分之八，跟国美、苏宁相比，我们把国美、苏宁的运营的成本降低了百分之五十到百分之六十。效率呢？看一家零零售公司的最核心的效率就是你的库存周转天数。国美苏宁大概呢是一万多个到两三万个品类，他们库存周转就是60天到70今天。京东我们在库房管理是200多万个品种，在库管理的品种数量是它一0个一百倍，但是我们库存周转天数去年啊，根据我们已经披了它，我们只有30多天。所以说大家按照这个原则，你可以说今天市场上成功的公司都是做到这四点。就是一个好的团队，团队是必须基础，没有好的团队什么也做不成，啊，团队永远是基础。首先是团队很强，创始人和这团队很强，在一个比较强的团队下，能够提，要么是把用户体验提升了，有的人说我的成本也没下降，效率也没提升，但是如果你能把用户体验提得更好也可以。有的人说我用户体验呢，虽然没怎么提升，但我大幅降低成本了。啊，大幅提高效率了。你别像美国这个西南航空董事你说他用户体验提供多少了？用户体验没有提高多少，但他大幅降低了成本，和提高了运营这个效率，也可以。总之，在一个优秀的、成功的团队基础之上，你只要能够把用户体验、能够把成本或者效率三者至少做到零一点，同时另外两点又没有减损的话，基本上你就可以算成功了。什么叫没有减损？千万千万不要说“我用户体验只要好了之后就一定能成功”。我们最近内部也来分析，你们最近最火的这 O to 项目，其实当时很长时间内部一直是两派争议，我也是反一派，老实说啊，这事后来说，大家都说事后都是诸葛亮是吧？但其实当时我也，因为我一直犯不上来。你比如说就举这个上门洗车的例子，你说弄三个人骑个小三轮弄水啊，哗、啊、骑到你家里去，然后到你地库下弄半天，洗完走了，三个人大概一天只能洗两辆车了，三辆车。是吧？本来你开到那洗车地方十块钱就洗完了二十块钱洗完了，结果跑到家里三个人，成本大幅提升啊，是吧？效率大幅下降啊。过去你一个停车场里面洗车的人，三个小伙子一天可以洗二辆车、三辆车都有可能。可你上门洗车，你一天能洗几辆车？大家算算，三个人一天最多洗三辆车，把你往返成本全部算上去。如果你每天只工作八个小时，有人说用天能大幅提升也行。啊，对，如果说。成本效率没有下降，能够带来用户体验上门了，确实带来价值了，用户体验更好了。但是呢，你的好的用户体验是建立在成本上升、效率下降的基础之上的。即使你带来了用户体验的提升，这种商业模式老说也很难成功。我再给大家举一简单例子，比如说京东，大家都知道我们用户体验很好，今天有这么多人在京东呃有过消费，我非常感激和谢谢大家。如果说我们把用户体验做得最好，可以更简单一点的。我不用做几个快递公司，我全部用顺丰发货。我所有的货都备无数，是吧？我所有的品种，我光都采购十万、二十万。我在全国弄五百库房，每个库房离你家只有五百米，你买什么东西都能买到，任何都有现货。买什么东西十五分钟送到家里去，这用户体验一样再好了吧？你出了任何问题全额给你废了，全是最好的用户体验，大家一定会更高兴、更满意。但是这样来的话，你的成本大幅提升，你的运营的库存周转天率天数大幅的就是说这个下降，哎，到时候呢，即使你的用户天提升了之后，因为你成本效率也是比行业相比减损了，也是变得更差了，没有这个提升，所以最后呢，光有用户天的提升，并不代表我们新的商业模式就能够成功，这一点呢，也是我们今天啊，移动互联网的很多很多创业者，我看到的有忘记了成本和效率。老是强调是我只要有用户，有好的用户体验，我有用户，我就能赚钱。去年在北大，我与老潘的时候，当时其实有一句话忘没没好子说出来，就说他带了团队参观很多互联网公司。当时我就说啊，老潘，如果你要做中国的 O2O， 你立马牛最大，太简单了。你北京的房子一千万一套是吧？成本一千万一套，卖一百万，卖一百万再送你八十万家电。送完八十件还不过瘾，再送了二十万经销商礼品卡。<笑>那你房子可不是一天卖一万套吗？十万套卖出去了，是不是？哇，你效应很大，是吧？用户来了，用户体验好了，你说这用户体验能不好吗？是吧？让拼命的找投资人，你看我用户体验多牛。王石一天只能卖一千套，我一天卖一万套房子，是吧？结果吴忠给他投钱，给老秦一两千亿估值，给钱，拿了钱之后再造房子，造完房子免费送。可是好是好的，<笑>问你这样的商业模式能够成功吗？所以我想最后提醒一点，各位创业者就是到最后，你不管做什么创业的，不管干什么的，你一定要回顾你商业模式的本身。如果你的商业模式都有问题的话，其实短期你可能会很好。你都有一天遇到一些困难，就是出问题是更快啊，更快。很显然已经违背了常理，这就是我们今天啊。互联网创业的一个现状，已经很多所谓的新兴的互联网的创业的模式和公司，都已经是严重违背了最基本的经济常识，真心的变成了纯粹的一个概念啊，纯粹就是很热火是吧？大家都比拼送东西的话，你任何人送不过老潘，谁也没有他一天送东西多啊。你说你送个小盒饭能送两块钱、几块钱是吧？<笑>送一大房子几千万、几百万,万送出去了，所以团队。业务体验、成本可效率。希望各位创业者在设置自己公司的时候，都给我回答这个问题：你团队有没有比别人强一点？你的业务体验比别人好不好？你有没有降低行业的成本？你有没有提升行业的效率？这如果四点都做到了，我可以告诉你，你终究会成功的。啊，但是如果有两点你不仅仅没做到，而且是比别人可能是成本更高了，效率更慢了。在这种即使你发展很快的我建议大家趁这时候能卖掉，早点卖掉。